0: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado una movilización parcial de los ciudadanos rusos que se encuentran actualmente en la Reserva Militar para luchar en la guerra que ya lleva casi siete meses. Putin pronunció un discurso que fue televisado este miércoles.
1: Solo se reclutarán personas que se encuentren actualmente en la Reserva Militar, priorizando aquellas que hayan servido en las Fuerzas Armadas y tengan una especialización militar particular y la experiencia correspondiente. Antes de que se los envíe a servir en las Fuerzas Armadas, las personas que sean reclutadas recibirán un entrenamiento adicional obligatorio que se ajustará a la experiencia adquirida durante la operación militar especial en Ucrania. El decreto sobre la movilización parcial de las Fuerzas Armadas de reserva ha sido firmado. El
0: ministro de Defensa de Rusia dice que se llamará a 300.000 reservistas para luchar en la guerra de Ucrania. Esto ocurre tan solo una semana después de que Ucrania liberara su contraofensiva más exitosa de la guerra y recuperara alrededor de 8.800 kilómetros cuadrados de territorio, más territorio del que Rusia había ocupado en los últimos cinco meses. Durante su discurso, Putin pareció amenazar con usar armas nucleares si la integridad territorial de Rusia se ve amenazada.
1: Quiero recordar a quienes se permiten tales declaraciones sobre Rusia que nuestro país también encuentra con una variedad de armas de destrucción masiva, y en algunos casos son incluso mucho más modernas que las de los países de la OTAN. Si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, sin duda utilizaremos todos los medios que estén a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. No estoy mintiendo.
0: El discurso del presidente ruso Vladimir Putin se produjo un día después de que la Cámara Baja del Parlamento de Rusia votara para aprobar una nueva ley que impone penas más severas para los soldados que desertan o se rinden durante la guerra. En este contexto, las autoridades de cuatro regiones del este de Ucrania ocupadas por Rusia han anunciado planes para celebrar referéndums a partir del viernes. Dichos referéndums tienen como finalidad que se decida si estas regiones deben ser formalmente anexadas a Rusia. Rusia. Los funcionarios ucranianos han desestimado las elecciones planificadas y las han calificado como una farsa. Los referéndums podrían llevar a que Rusia anexe alrededor del 15% del territorio de Ucrania. El martes marcó el inicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muchos líderes mundiales condenaron la invasión rusa de Ucrania. Estas fueron las palabras expresadas por el canciller alemán Olaf Scholz.
1: Rusia no hay justificación alguna para la guerra de ocupación que Rusia desató contra Ucrania El presidente Putin está librando esta guerra con un solo objetivo apoderarse de Ucrania la autodeterminación y la independencia política no significan nada para él esto es lisa y llanamente imperialismo
0: imperialismo el día inaugural de la Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó con una terrible advertencia por parte del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
1: Our world is in peril and Nuestro mundo está en peligro y paralizado. Las divisiones geopolíticas están socavando la labor del Consejo de Seguridad, socavando el derecho internacional, socavando la confianza y la fe de las personas en las instituciones democráticas, socavando todas las formas de cooperación internacional. No podemos seguir así. We cannot go on
0: like this. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también advirtió sobre la emergencia climática y se pronunció duramente contra las empresas de combustibles fósiles.
1: La industria de los combustibles fósiles está disfrutando de cientos de miles de millones de dólares en subvenciones y beneficios extraordinarios, mientras mengúan los presupuestos de los hogares y nuestro planeta se quema. Digamos las cosas como son. Nuestro mundo tiene adicción a los combustibles fósiles. Ha llegado el momento de intervenir. Hay que exigir responsabilidades a las empresas de combustibles fósiles y a quienes promueven sus intereses.
0: Entre los oradores que hablaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes se encuentra el presidente de Colombia recientemente elegido, Gustavo Petro. El presidente colombiano pidió poner fin a la guerra contra las drogas.
1: Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, Acabar con la irracional guerra contra las drogas, disminuir el consumo de drogas, no necesita de guerras, de armas, necesita que todos construyamos una mejor
0: sociedad. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también habló en la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes. Boric pidió a los gobiernos del mundo defender los derechos humanos del pueblo palestino.
1: A no naturalizar las permanentes violaciones a los derechos humanos contra el pueblo palestino. Haciendo valer el derecho internacional y las resoluciones que año tras año esta misma Asamblea establece que conduzcan a su derecho inalienable a establecer su propio Estado libre y soberano. Como también a garantizar el legítimo derecho de Israel a vivir dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas.
0: En Estados Unidos, grupos de manifestantes se reunieron cerca de la sede de la Organización de las Naciones Unidas de Nueva York el martes para protestar contra el nuevo presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., quien se dirigió a la Asamblea General de la ONU por primera vez el martes. Marcos Jr. es hijo del ex dictador filipino del mismo nombre Ferdinand Marcos. Los manifestantes solicitaban a la ONU que investigue los crímenes cometidos por el expresidente Rodrigo Duterte, así como los crímenes que se cometieron durante la dictadura de Marcos. Los Asistentes a la protesta portaban un cartel que decía hagan que Marcos y Duterte rindan cuentas no a las dinastías fascistas. Las protestas en Irán se han extendido a decenas de ciudades después de que una mujer kurda de 22 años muriera mientras se encontraba bajo la custodia de la policía de la moral de ese país. Masa Amini murió luego de ser detenida por no portar el hijab de forma correcta, violando una ley iraní que exige que las mujeres se cubran parte de la cabeza. Testigos del hecho afirman que Amini fue brutalmente golpeada en una camioneta de la policía. Más tarde, Amini fue hospitalizada con un cuadro de coma cerebral y finalmente falleció el viernes. Se estima que al menos seis personas han muerto desde que comenzaron las protestas. Un video que fue publicado en Internet muestra a mujeres iraníes quemando sus hijabs. El martes, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó que se realice una investigación sobre la muerte de Mazamini. Hay informes de que la señorita Amini fue golpeada en la cabeza con un bastón y que la llamada Policía de la Moral golpeó su cabeza contra el vehículo. Las autoridades han declarado que Amini murió por causas naturales. La alta comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al-Najif, ha pedido que se lleve a cabo una investigación rápida, exhaustiva e imparcial. Acting High Commissioner for Human Rights Nadal Nashif
1: has called for. Una, una, prompta,
0: una persona muere de hambre cada cuatro segundos, esa es la advertencia de una coalición de organizaciones humanitarias que afirman que el hambre mundial está fuera de control. Oxfam, Save the Children y otras organizaciones dicen que 345 millones de personas actualmente padecen hambre extrema, el doble de personas que en 2019. En este contexto, un nuevo informe halló que actualmente hay más de 215.000 personas con ingresos superiores a los 50 millones de dólares en todo el mundo. Según el banco Credit Suisse, hay 46.000 personas más en esta categoría respecto al año pasado. En Estados Unidos, un grupo de solicitantes de asilo venezolanos presentó una demanda colectiva contra el gobernador del estado de Florida, el republicano Ron DeSantis, y otros funcionarios luego de que fueron engañados para ser enviados en avión a Martha's Vineyard, una isla ubicada frente al estado de Massachusetts. La demanda acusa a los funcionarios de ser parte de un esquema premeditado, fraudulento e ilegal, destinado a promover sus propios intereses personales, financieros y políticos. Gran parte de Puerto Rico sigue sin electricidad a tres días de que el huracán Fiona azotara la isla. La mayoría de los hogares tampoco tienen acceso a agua limpia. El martes, el creador del exitoso espectáculo de Broadway Hamilton, Lin-Manuel Miranda, pidió más ayuda para Puerto Rico. Miranda habló en un evento que organizó la organización sin fines de lucro Clinton Global Initiative y estuvo acompañado de Hillary Clinton.
1: Estamos buscando socios porque tenemos que empezar la recuperación de Puerto Rico. El objetivo es construir. Nunca vamos a detener los huracanes y estoy seguro de que han escuchado en varios paneles diferentes que la crisis del cambio climático no se va a revertir en un corto plazo, pero podemos construir un Puerto Rico más resistente y necesitamos la ayuda de ustedes para poder hacerlo. Por ello les pido por favor que envíen un correo electrónico a mi papá.
0: Right. Así es, un correo electrónico. Envíen un correo electrónico a Luis.
1: luis@limanuel.com. Únense a nosotros.
0: El martes el huracán Fiona pasó cerca de las islas turcas y caicos. El miércoles el huracán se convirtió en una tormenta de categoría 4 y ahora amenaza a Bermudas. En noticias sobre los territorios ocupados de Cisjordania, al menos una persona murió el martes en la ciudad de Naplusa en los enfrentamientos que se desataron entre palestinos y las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina. Los disturbios comenzaron después de que la autoridad palestina detuviera a dos combatientes palestinos que eran buscados por Israel. En noticias sobre Etiopía, las fuerzas rebeldes en la región de Tigray acusaron al país vecino de Eritrea de lanzar una ofensiva a gran escala en dicha zona. La noticia no ha sido confirmada de manera independiente, pero los trabajadores humanitarios que se encuentran en la región informan que hay intensos combates a lo largo de la frontera entre Eritrea y Tigray. Eritrea respaldó la ofensiva inicial del gobierno etíope en Tigray que comenzó en 2020. Sin embargo, el año pasado el Eritrea retiró la mayor parte de sus fuerzas armadas. En materia laboral, el personal docente de la ciudad estadounidense de Seattle aprobó un nuevo contrato de tres años. A principios de septiembre, el personal docente realizó una huelga de cinco días, lo que retrasó el inicio de clases. El nuevo contrato incluye personal de apoyo adicional en las aulas y aumentos salariales. Informate bien. Visita nuestra página web democracynow.org barra es síguenos por las redes sociales de Facebook Twitter, Youtube y Soundcloud por Democracy Now es